0: Swan ei siis erehtynyt uskoessaan, että sonaatin teema oli todella olemassa. Tästä inhimillisestä ominaisuudestaan huolimatta, se oli sittenkin luokiteltava yliluonnolliseksi olennoksi, joita emme koskaan näe. Mutta tunnistamme heti haltioissamme, jos joku näkymättömän tutkimusmatkailija onnistuu sellaisen tavoittamaan ja tuomaan sen tuntemiltaan jumalten asuinsijoilta loistamaan hetkeksi. Omiemme yläpuolelle. Näin oli myös väntöi töi vanginnut pikkuteeman. Suon tunsi, että säveltäjä oli tyytynyt soittimillaan paljastamaan sen. Tuomaan sen näkyviimme, seuraamaan ja hyväilemään sen ääriviivoja. Niin hellin, niin varovaisin, niin herkin ja varmoin sormin. Että soinnin voima vaihteli kaiken aikaa. Hupeni varjon vaiheilla. Elävöityi, kun sen oli seurattava uskaliaampien muotojen teitä. Ja siitä, ettei suon erehtynyt uskoissaan teeman itsenäiseen olemassaoloon, todisti sekin, että kuka tahansa herkempi musiikin harrastaja olisi heti huomannut petoksen. Ellei vän töi olisi osannut niin hyvin nähdä ja toistaa sen muotoja. Vaan olisi lisännyt sinne tänne omia luomuksiaan, kätkeäkseen puutteellisen näkemyksensä tai kätensä erheet. Sitten se katosi. Suon tiesi, että se palaisi ensimmäisen osan lopussa pitkän kappaleen jälkeen, joka rouva Vertrainin pianistilla oli tapana jättää väliin. Tällä kertaa Swan pani siinä merkille ihailtavia oivalluksia, joita ei ollut erottanut tätä osaa ensimmäistä kertaa kuunnellessaan. Ikään kuin ne nyt olisivat jättäneet hänen muistinsa eteiseen uutuuden yksioikoisen valeppuvun. Suon kuunteli kaikkia erilaisia aiheita, väistämättömän loppufraasin enteilyjä, jotka liittyisivät teeman kokoomukseen. Hän seurasi sen syntymää. Millaista uskallusta, hän ajatteli, ehkä yhtä nerokasta kuin joku Lavoisier tai Ampère. Tämä vääntöi onkaan osoittanut kokeillessaan, tulkitessaan tuntemattoman voiman salattuja lakeja. Ohjatessaan halki tutkimattoman kohti ainoata mahdollista päämäärää, näkymätöntä valjakkoa, johon luottaa, vaikka se pysyykin salassa hänen silmiltään. Miten ihana oli pianon ja viulun kaksin puhelu, jota suon kuunteli viimeisen osan alussa. Ihmiskielen syrjäyttämistä ei, niin kuin olisi voinut luulla, ollut seurannut mielivalta. Päinvastoin, siitä ei näkynyt jälkeäkään. Ei mikään puhuttu kieli olisi voinut osoittautua niin ehdottoman tarpeelliseksi, Tulkita yhtä tarkasti kysymysten osuvuutta ja vastausten väistämättömyyttä. Ensin yksinäinen piano valitti, kuin ystävänsä hylkäämä lintu. Viulu kuulisen vastasi sille kuin viereiseltä oksalta. Mieleen tuli luomakunnan aamu. Ikään kuin maan päällä ei olisi muita ollutkaan kuin ne kaksi – tai pikemminkin tässä kaikilta muilta suljetussa johdonmukaisen luomiskyvyn rakentamassa maailmassa, missä ei koskaan olisi muita kuin ne kaksi, tämä sonaatti. Oliko se lintu vai haltiatar? Oliko se pikkuteeman toistaiseksi epätäydellinen sielu, tämä näkymätön murheellinen, jonka valituksen piano sitten hellästi toisti? Sen hätäiset viserrykset olivat niin arvaamattomia, että viulutaiteilijan oli kiihdytettävä joustaan ottaakseen ne vastaan. Ihmeellinen lintu. Tuntui siltä kuin taiteilija olisi halunnut vietellä, kesyttää, vangita sen. Samassa se jo pujahti esittäjänsä sieluun. Esiin manattu pikku teema ravisteli tämän riivattua olemusta kuin mediota. Suon tiesi, että se puhuisi vielä kerran. Ja hänen mielensä oli niin hajalla, että sen välittömästi koittavan hetken odottaminen, jolloin hän taas joutuisi teeman kanssa vastatusten, värisytti häntä kuin nyyhkytys, jollaisia kaunis runonsäe tai murheellinen uutinen meissä herättävät, ei suinkaan yksin ollessamme, vaan puhuessamme niistä ystäville, niin että näemme heissä itsemme kuin toisen ihmisen, jonka oletettu mielenliikutus hellyttää heitä. Teema ilmestyi taas, mutta vain katkaistakseen lentonsa, soidakseen vain hetken, liikahtamatta, sammuakseen sitten. Niinpä suon nauttikin täysin siemauksin tästä vähäisestä pidennyksestä. Se viipyi vielä ilmassa kuin värikäs, vavahteleva kupla, aivan kuin sateenkaari jonka loiste heikkenee, haipuu, kirkastuu taas ja leimahtaa juuri ennen sammumistaan roihuavaan liekkiin. Pikku teema lisäsi siihen saakka käyttämäänsä kahteen värisävyyn uusia, kirjavia kieliä, kaikki prisman värit, ja pani ne soimaan. Suon ei uskaltanut liikahtaakaan ja olisi halunnut pidätellä aloillaan muitakin kuulijoita, Ikään kuin pieninkin liikahdus olisi voinut asettaa vaaralle alttiiksi yliluonnollisen viehkään ja hauraan mahdin, joka valmistautui katoamaan. Mutta kenenkään mieleenkään ei olisi tullut puhua. Yhden ainoan poissaolijan, ehkä kuolleen, suon ei tiennyt, oliko vääntöi elossa, Sanoin kuvaamaton viesti, Levisi kuin henkäys yli vihittyjensä suorittamien menojen, piti vaivattavallassaan 300 kuuliaa ja muutti korokkeen, missä sen sielu oli manattu esiin, kauneimmaksi alttariksi, jolla yliluonnollista saattoi palvella. Ja kun teema viimein hajosi, kun sen haituvat jo leijailivat tilalle tulleissa uusissa sävelaiheissa, niin Suonnin, joka ensin ärtyi nähdessään typeryyksistään kuuluisan dien Kreivittären kumartuvan puoleensa, uskoakseen hänelle vaikutelmansa, joinen sonaati loppua, oli pakko hymyillä ja todeta, että tämä käytti sanoja, joissa ehkä piilis syvällisempikin tarkoitus. Esittävien taiteilijoiden tekniikan lumoissa Greivittar ei voinut olla huudahtamatta suuremmoista. En ole ikinä nähnyt noin hienoa esitystä mutta äkillinen rehellisyyden tarve sai hänet lisäämään väitteeseensä varauksen hienoin näkemäni esitys henkien manaamisen jälkeen. Sinä iltana suon tajusi, että rakkaus, jota Odet oli tuntenut häntä kohtaan, ei palaisi enää. Että hänen onnen unelmansa eivät toteutuisi koskaan. Ja jos jonakin päivänä sattumalta, Odet oli hänelle vielä hyvä ja hellä, Yritti olla hänelle mieliksi. Hän kiiruhti panemaan merkille tämän vähäisen vaihdoksen ulkonaiset ja petolliset enteet liikuttavalla hartaudella, josta pilkisti epäilys epätoivoisen iloisesti, niin kuin ne jotka hoitaessaan viimeisillään olevaa parantumattomasti sairasta ystävää toistelevat rohkaisevia yksityiskohtia. Eilen hän tarkasti itse kirjanpidon ja löysi laskuvirheen, jonka me olimme tehneet. Hän söi hyvällä ruokaalulla kananmunan. Jos hän sulattaa sen, niin voisimme huomenna yrittää porsaankyljystä, vaikka tietävätkin niiden olevan täysin merkityksettömiä väistämättömän kuoleman lähestyessä. Tosin Suon oli varma siitä, että jos hän nyt olisi elänyt kaukana odettesta, tämä olisi lopulta tullut hänelle yhdentekeväksi, niin että hän olisi kernaasti suonut rakastajattarensa lähtevän Pariisista ikiajoiksi. Hänellä olisi ollut rohkeutta pysytellä aloillaan, mutta ei tarpeeksi matkustaakseen itse.